0: que é o sol. Olá,
1: Rafa Perlin, mais uma vez aqui, né? Semana 5 já?
0: É, quase metade.
1: Quase lá, hein? Semana que vem a gente chega na metade, foi melhor é. do que eu
0: imaginava. Essa, essa quinta semana, recuperando o senso de possibilidade... Eu vou confessar para você que eu senti uma gratidão que tipo, a gente chegou não que seja uma metade, mas assim nossa, a gente realmente uma sensação de a gente tá fazendo tá chegando lá, é quase é, como é? uma maratona eu, é, eu sinto que algum alguma marca a gente já atingiu, essa semana de possibilidades foi tipo, tá, se abriu a porteira agora tem se fosse um triato
1: a gente já tinha migrado de uma das atividades para outra, ou seja, já tinha saído da corrida e entrado na natação. Tá só faltando a bicicleta do final.
0: Ou talvez eu seja otimista demais, mas me deu essa sensação. Eu também
1: fiquei com uma sensação que se a gente chega até aqui, a gente chega até o final, sabe assim? Não é. sei porquê, mas se eu cheguei até aqui, eu chego até o final. Eu... Mesmo porque parece que os capítulos vão ficando menores, né? Os primeiros capítulos são muito longos e esses capítulos vão ficando menores. Sim. Então... E as atividades parecem que vão ficando maiores. <risos> Mas também mais fáceis de fazer. Mas eu gosto mais de lista, de fazer assim, então eu acho que é as atividades né? estão ficando melhores. É.
0: Essa semana eu, eu tinha que parar de fazer isso, né? De ficar olhando que as pessoas, pessoas que estão fazendo o caminho, que, como elas estão lidando. Eu adoro pesquisar. Eu achei... A página dela, por exemplo, em que, Nossa. porque eu fiquei tão intrigada com a semana passada com a privação de leitura, e eu achei um texto dela, tá, Para quem tá, assistiu a última semana, tá nos comentários, na descrição, o link para esse texto dela em que ela fala é de 2012, a minha edição é de 2020, e não tá atualizada. Mas ela diz quando eu digo privação de leitura, o que eu quero dizer é privação de mídias. Então nós estávamos indo pelo caminho certo, Raquel.
1: Ah, fizemos certo, tá vendo? É. Um pouco de rebeldia faz bem, entendeu?
0: Sim. Aí eu mais uma vez, vocês estão me conhecendo, sou a pessoa que pula de assunto. Eu pulei de assunto de novo, né? Porque o que eu queria dizer é esqueci totalmente. O que eu ia dizer. Mas o que Alguma. você disse era
1: importante, então.
0: Ah, que era sobre. Que você estava
1: vendo as pessoas.
0: Teve uma. Eu achei esse texto dela. Achei uma menina falando que faz as páginas em 10 minutos, que me deixou assustada, porque eu demoro uma hora. E eu achei uma outra menina que faz um... quase uma obra de arte com relação às tarefas dela. As listas, tem desenho. Essas pessoas que fazem bullet journal. Ela fez o caminho do artista fazendo um bullet journal com desenhos e gráficos. Aí eu falei, gente, eu não, eu não tô nem perto disso. Nunca vou ser assim. Mas para você ver como, como as pessoas lidam diferente.
1: Cada coisa importa mais para um ou para outra. Para mim, por exemplo. Isso não me importa em fazer no meu caminho, mas eu acho não. admirável de quem faz, né?
0: É, eu confesso que eu achei bonito, mas não tenho a menor tendência. Poderia entrar na lista de coisas que você acha interessante, mas que você não faria?
1: Exato, tá vendo? Hoje a gente tem essa lista para colocar essas coisas que não cabem mais na nossa vida, né?
0: Voltando, senso de possibilidade. Quais são suas palavras?
1: Limite. <risos> Eu, esse capítulo, na verdade, essa semana eu tenho que começar dizendo que tudo que ela não falou de Deus na última <risos> falou nessa então foi assim foi testar meus limites mesmo começo, eu falei assim, ah Júlia de novo Júlia, gente, voltamos gente... para cá <risos> A gente, a gente já tinha criando... superado isso, né?
0: A gente vai criando uma intimidade, né?
1: Eu acho que nem se a gente estivesse fazendo um podcast de comédia, a gente estaria dando tanta risada. Ainda bem Mas... que a gente
0: ri e, a gente, em vez de só, tipo, não, joga na fogueira, a gente lida com as nossas não concordâncias, discordâncias. Lida com o
1: desconforto, né? O desconforto está presente aqui. Eu acho que o desconforto é o que faz a gente se mexer também. Quando você está muito confortável, você está ali, quietinho, no seu lugar. Quando você fica desconfortável, você começa a se mexer. Então, eu acho que o desconforto, nesse sentido da leitura, para mim é bom, porque me faz... Olhar para outras coisas que sirvam melhor para mim, assim, sabe? Me faz buscar ali nas entrelinhas o que, que faz sentido para mim, diferente do que certas coisas que ela tá falando.
0: Nossa, eu, eu acho super pertinente você falar isso, que para mim, pessoalmente, ontem eu escutei uma fala do John Cleese, sabe? Do Monty Python, uh -huh. o ator e sobre Management of Creativity como manejar a criatividade ou agenciar, enfim é, e, ele, ele, e ele falava assim um, um quebra-cabeça para ele era o fato dele ter um colega do Monty Python, a gente não sabe quem é que ele achava muito mais genial e ele falava por que que eu consigo escrever mais do que ele a conclusão que ele chega é porque esse amigo dele uma vez que um, uma solução aparecia ele já optava por essa solução próximo problema né, próxima questão, e ele acha que é uma característica de pessoas criativas essa habilidade de ficar com o problema por mais tempo, e em vez de aceitar a primeira solução que aparece na nossa cabeça, a gente fica brincando com o problema mais tempo então a gente consegue arranjar soluções, mas é, para mim é justamente o que você está falando
1: é, faz todo sentido, né e, e eu me sinto menos pior, porque eu às vezes pego o problema e demoro para largar o problema sabe, não acho, várias soluções aparecem eu falo, não, não é essa, não, não é isso que eu quero, não, essa não vai servir e tal e daí você, você fala, você já poderia ter resolvido esse problema, mas você resolveu ficar com ele, né?
0: Sim, tomar um chazinho.
1: Eu acho que é isso eu, eu acho que a gente já, eu já repeti isso algumas vezes, né, eu me comprometi com esse caminho, me comprometi com você fiz esse compromisso comigo mesma então eu tô tentando tirar daqui as melhores coisas que eu posso tirar e eu acho que a maturidade também te dá aquela coisa assim, eu, é aquilo, eu posso ler coisas que não me agradem, eu posso ler coisas que eu não concordo lá no meu corpo, que não mexem comigo. Isso não quer dizer que eu preciso perder o compromisso que eu tive com fazer com isso, né? Então eu acho que foi a minha maneira de continuar nesse caminho e continuar aproveitando para toda semana não ficar ai, meu Deus, mais uma semana. Não me incomoda, quando eu leio, eu falo. Essa semana eu só falei assim, nossa, eu entendi, porque semana passada ela não falou tanto, porque essa semana ia ser uma imersão. Mas se para ela fez sentido, e para outras pessoas deve ter feito, para mim eu vou achar o sentido que faz, né?
0: E eu acho que essa coisa da gente se encontrar aqui, pra gente é na sexta-feira que a gente grava, né? Só para as pessoas saberem. Dá um alento, né? Que, tipo, eu tô revoltada aqui, mas uh, vou conversar sobre esse assunto. É, me ajuda, sabe? Quando me dá um.
1: Alguém vai se revoltar comigo. É. Não vai ser uma revolta
0: sozinha. É. Essa sensação de companhia. E ela começa falando que, que talvez a gente pense sobre mudanças radicais, já que uma vez que o, o parâmetro dos outros não é mais o nosso parâmetro. É uma semana para você flertar com mudanças e, e que essas mudanças podem ser radicais. Você teve mudanças radicais nessa semana?
1: Não. Acho que não. Eu acho que não veio nenhuma mudança radical, mas veio uma vontade de mudanças, assim, eu tô com uma vontade de mudanças. Eu tô com muita vontade de reorganizar minha casa. Eu não tenho tempo para isso e nem ideia do que eu vou fazer, porque eu sempre faz muito tempo que eu não faço. Faz mais de um ano que eu não faço. Olha, isso é bastante... Para mim, isso é bastante tempo. Então, eu tô com vontade de mexer nas coisas, de dar uma mudada nas coisas. Mas eu não fiz ainda nenhuma mudança drástica. Quase que eu falei mudança gástrica.
0: Às vezes porque uma também... mudança gástrica pode ser bom
1: Também não foi feito
0: E é, o primeiro ponto dela é, que nem você falou,
1: limite O que eu achei interessante Não era o que eu estava esperando quando ela fala de possibilidades Eu não imaginaria a palavra limite seguindo a semana Deus. de recuperação de possibilidades Daí vem a palavra limite Mas aí fez sentido para mim o porquê ela está falando sobre limite
0: e ela fala de Deus, né? Ela já começa falando de Deus. É, Deus é quer te ajudar a Exato. não ter limites.
1: Exato. Essa coisa de Deus é complicado porque quando você lê isso, parece que se você não tem Deus e se, Deus, e se sua vida não está boa, é porque Deus realmente não gosta de você, porque senão ele te daria uma vida boa. Então, eu não gosto dessa parte de Deus. Eu acho que fica, fica uma parte que se você não está muito bem, ela é uma parte que vai pesar, assim, sabe? Para quem tá e... mais suscetível a isso.
0: Uma coisa que você tá me fazendo pensar agora é que, às vezes... A gente, quando pensa em o sagrado, a gente tá... tem outros nomes, mas ela está sempre falando Deus. E quando ela fala Deus, eu penso no Deus barbudo, católico, uma coisa que não serve para mim. Em vez de pensar nessa outra coisa, que é o que ela está querendo fazer referência. Então, cada capítulo, cada semana, eu fico, meu Deus, por que ela não deixou esse espaço em branco? Meu Deus, por que, é que, que ela <risos>
1: E é difícil, porque às vezes durante a leitura tem coisas que ela fala que é muito fácil trocar por flow, né? Trocar por, por uma palavra, mas tem algumas coisas que ela fala que ficam um pouco mais difícil porque ela também, quando ela fala em Deus, por mais que ela esteja falando numa, numa força celestial, ela também está falando num Deus que parece um Deus cristão. O próprio jeito que ela fala parece isso. Por é. isso que eu acho que a gente pensa isso também. Interessante Chica. que ela começa falando que às vezes a gente se leva... Que existem... Dois lados, né, que são lados paradoxais, mas que eu acho que existem dentro da gente. Que ou a gente se leva sério demais, a sério demais, e não se permite a ser mais... Ela usa a palavra idiota, mas eu acho que o que ela quer dizer com esse... É, tipo, é ser mais bobo ou ser mais livre. A gente se leva tão a sério que a gente não... Se permite essa experimentação, essa coisa de ser livre, ou então, por um outro lado, você não se leva a sério, você não se leva a sério o suficiente para acreditar em você. E eu acho uhum. que é essa balança, né? A gente fica na balança de um lado para o outro. Então eu me levo a sério demais para não fazer certas coisas, mas eu não me levo a sério demais quando é para eu fazer certas de menos. coisas. É. De menos, exato. Então o tempo inteirinho você não está se dando valor, o tempo inteirinho você não está se levando a sério, de uma maneira ou de outra.
0: É, e me parece que a única solução é você experimentar. É. Porque aí você vai encontrando erro e acerto. Eu acho que é fazendo
1: esforço, que... né? Exato, é fazendo isso é fazendo o esforço de entender que com 40 anos eu posso querer cantar, eu posso querer dançar, eu posso querer escrever uma peça, eu posso querer sair por aí dançando na rua. E não é porque eu tenho 40 anos que isso não é permitido. E ao mesmo tempo. Se eu quero fazer isso com 40 anos, eu também posso me sentir bem o suficiente para publicar um livro ou para vender minha obra de arte, para simplesmente ter um hobby daquele que eu gosto de fazer e, e ter prazer nele, ter orgulho, né, disso, eu acho. Claro que hoje, quando a gente fala disso, vem o mundo da, da mídia social e a gente é cobrado o tempo inteirinho, e a gente é comparado o tempo inteirinho. Mas eu acho que é isso. Do jeito que a gente vive, a gente também tem uma coisa assim: ou você tá velho demais para certas coisas, ou você é novo demais para certas coisas, ou você não tem maturidade para entender aquilo, ou você já é maduro de, demais e daí você não tem paciência para outras coisas. E eu acho que é isso que vai se perdendo quando você se permite, quando você vai fazendo o esforço, quando você se permite. Eu acho que muitos artistas falam da questão da idade e a gente tem milhares de artistas que começaram a se dedicar à arte bem mais velhos, que durante a vida inteira não, não tiveram essa oportunidade e começaram, ou que só foram bem-sucedidos depois dos 40, depois dos 50. Conforme eu vou envelhecendo, às vezes eu me pego questionando, falando... Ainda dá tempo disso? Eu ainda deveria me libertar e dizer, não, eu posso? Claro que eu posso. Por, que, que, eu, por que, que eu tenho que me levar tão a sério de não poder experimentar sem saber o que isso vai me proporcionar ou vai me levar? Então, eu acho que, para mim, essa parte do limite começou nisso, de colocar o limite onde você precisa, mas também tirar o limite de onde ele está sendo só limitante para você.
0: E é o que ela fala, né? Das... Crenças, é porque tem coisas que foram abusadas. No,
1: crenças limitantes,
0: na, né? É, crenças limitantes. <risos> Mas é basicamente o que ela está falando. Que inconscientemente a gente estabelece um limite para o que a gente pode acreditar ou não. E ela está meio que questionando isso. Aí ela dá um exemplo em um dado momento. Se assim, você, de alguma maneira, aprendeu que você é capaz... Os exemplos randômicos que você faz piada, às vezes, né? Você aprendeu que você pode pegar um ônibus. Por que, que você acha que você pode pegar um ônibus? Que você é capaz? Como que você aprendeu isso? E ela fala que uma coisa que atrapalha muito a gente... Uh, essa palavra scar city ah, é, okay. mindset. Scarcity. Né? Overall... Que, que é o
1: contrário por... do pensamento de abundância, né? Que também é uma outra coisa que foi aí, extremamente abusada, é... né? Essa palavra. Essa... É,
0: são conceitos interessantes, mas que as pessoas conseguiram. Parece que fazer um extrativismo de eu significâncias. Acho é... E aí ficou uma coisa totalmente pra chata. Pra traduzir, eu
1: acho, e ficar uma coisa que funciona para mim é muito assim, por que que a gente tem um pensamento que a gente não é bom o suficiente, capaz o suficiente? Eu acho que isso tá em grande parte das pessoas. Quem... Tem uma autoestima muito bem trabalhada, talvez não lide com isso. Mas, de uma maneira geral, a gente não se sente merecedor, ou não se sente bom o suficiente para conseguir, ou não se sente capaz o suficiente para alcançar. Não é nem só de receber, assim, de mãos a banana, tipo, falar, ah, eu quero tal coisa, e eu não sou bom o suficiente, e eu não, e eu não sou merecedor o suficiente.
0: Ou oh, não tem Mas, tempo suficiente, não é só.
1: Essa escassez que a gente tem dentro da gente de não acreditar em nós mesmos, né? Então, eu acho que é a falta. Eu acho que é a falta de cuidado, a falta de carinho com a gente mesmo de acreditar, ou de acreditar que, às vezes, você não consegue certas coisas, e às vezes, você não recebe certas coisas, porque eu acho que isso é uma coisa que no livro falta, e isso, para mim, faz uma... me incomoda um pouco. Às vezes, você não vai receber aquilo que você merece. Às vezes, você não vai receber aquilo que você quer. Às vezes, você não vai conquistar aquilo que você lutou muito. Isso não tem a ver com você não ser capaz. Isso tem a ver com aquilo não estar tá no seu caminho, aquilo não vai entrar na sua vida, porque às vezes você fala, poxa, eu queria muito emprego, né, vamos sair do mundo da arte, mas queria muito aquele emprego 300 outras pessoas queriam muito aquele emprego, não dá para as 300 pessoas conseguirem aquele emprego, não quer dizer que uma só merece aquele emprego, quer dizer que para uma vai dar certo, para sempre para alguém dar certo, para outras pessoas vai ter que dar errado, eu sempre falo que esporte para mim é isso, para alguém ganhar alguém tem que perder então, o perdedor é importante tanto quanto o vencedor. Porque para alguém ganhar, tem que ter alguém perdendo.
0: É, mas não significa que são todos vencedores, né? Existe Exato. uma lição em perder.
1: Exato. E eu acho que perder faz parte. Eu acho que,
0: jogo, de né? uma
1: maneira geral na vida, a gente vai abrir mão mais do que a gente vai alcançar. A gente vai perder mais do que a gente vai ganhar. Isso eu estou falando para uma de uma maneira matemática mesmo, falando, né? Se você escolhe um emprego, você abriu mão de vários outros que você poderia estar, tá, que poderiam ser melhores, piores, iguais. Se você casa com uma pessoa, você abre mão de conhecer várias outras pessoas. Isso quer dizer... Então, assim, eu acho que a vida, matematicamente falando, a gente vai abrir muito mais mão de coisas e vai Sim. perder muito mais coisas do que ganhar. Por isso que quando a gente vai atrás do que a gente quer, é importante a gente ter aquilo que faz a diferença pra gente. Mas, porque daí quando a você está ganhando... Já...
0: Aí que está a esperteza dela, mas ela está dizendo que se você não conseguiu, continua tentando, porque você vai reconfigurar e, e vai criar um, criar um jeito de ser o que você quer, entendeu? Você começa com um plano e aí você refaz o plano. Exato, é o, o plano mo tá sempre momento em movimento, de
1: uma. Né? Exato. Você faz o plano e o plano está sempre em movimento. Ele não, ele, ele não vai ser uma coisa escrita em é. pedra. Não tem ah. como. Né? É mais fácil escrever em areia, vem uma onda, apagou aquilo e você vai ter que escrever de novo. Sim. E eu acho que, para mim, isso é importante. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sentem isso ou pensam isso, mas para mim é muito importante falar nisso, porque senão a gente está sempre com aquele sentimento de: será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom o suficiente? Ou será que eu mereço o suficiente? Ou será que eu me esforcei o suficiente? Às vezes você se esforçou sim o suficiente, o que não vai te dar certamente aquilo que você quer. Que uma coisa que ela fala, que é, eu coloco muito na minha cabeça, que ela fala do ônibus, não adianta você rezar pelo ônibus se você não for correr atrás dele também. Então eu acho que tem isso. A gente pede, a gente quer, a gente visualiza, mas as coisas só vão começar a fazer um sentido e as coisas só vão começar a acontecer se a gente for atrás delas. Quero escrever um livro, quero fazer uma exposição, quero arrumar um emprego novo. Para todas essas coisas, eu tenho que colocar em movimento, eu tenho que colocar em ação, eu tenho que fazer a minha parte. Tem
0: estratégia e tática, desculpa, se Não, não é essas
1: palavras sim. são ótimas, exato. Estratégica e tática, você tem que ter isso e tem que ter a perseverança de isso, você tem que se comprometer com aquilo e saber também a hora de abrir mão, porque às vezes você fala, ah, não, meu, meu plano mudou, eu não quero mais isso. Agora o meu plano mudou, e tudo bem. Abandona aquilo que você estava achando que era o seu plano e vai para o novo plano. É uma construção de coisas, e eu acho que isso é importante da gente falar nesse caminho. Porque senão parece que só vai acontecer para você aquilo que tem que estar tá no seu caminho. E daí você vai ficar esperando. Não adianta ficar esperando.
0: E tem hum. que... Eu acho que um ponto importante que você está falando é que você vai ter que mudar o plano, né? Vai ter que reavaliar. Não dá para ficar apegada...
1: A Rafa Sim, mas... de 20 anos com certeza queria coisas que a Rafa hoje não faz questão. E tem outras coisas que a Rafa de 20 anos não queria que hoje você quer. Então eu acho Sim. que tá tudo bem também mudar. E não existe um sonho só. Eu acho que pelo menos uma coisa que eu aprendi com o tempo para ser menos frustrada na vida é não ter um sonho só. É ter alguns é... sonhos. Ter algumas vontades. Ter alguns caminhos, né? Então esse caminho... Exato. O caminho que a gente tá fazendo eu acho que é um caminho Plural. Eu não estou fazendo um caminho do artista esperando um resultado. Eu estou fazendo esse caminho esperando uma possibilidade de resultados, né? Eu tenho uma possibilidade de coisas que eu quero alcançar com essas 12 semanas. Para chegar lá depois das 12 semanas e ainda saber que eu vou ter que colocar mais esforço, mais tática, mais programação para acontecer.
0: Né? E a, eu não eu nem sei o que que é se acontecer, eu acho o que eu acho mais interessante do dessa coisa de fazer as semanas e do caminho é de fato exercitar a criatividade que eu acho que é uma coisa que a gente vai deixando meio adormecida e aí você tem um sonho idealizado e ficam duas coisas desconectadas quando você começa a exercitar a criatividade você meio que junta esse sonho idealizado com a sua vida. Você tá meio que vivendo esse ideal no dia a dia, picadinho. Não sei. É, é a minha sensação.
1: É, não, eu acho que faz, Mesmo faz... sem
0: saber. Não, o destino não importa. O que importa é a jornada.
1: É, mas, mas a verdade é isso, né? Porque senão a gente vai. Você vai gastar muito mais tempo durante a jornada do que quando você chegar lá. Então, eu acho que isso é importante. É como uma viagem de carro.
0: Tem um momento que ela vira e fala para é, usar as páginas para escutar essa força criativa. Faz a pergunta com palavras de noite e de manhã, quando você for fazer as páginas, ah, dá a entender assim, que acasos fortuitos vão acontecer, mas eu, eu não lembro de fazer as perguntas de noite. Eu, eu, eu me lembrei um dia tem tenho esse problema quando não tá na listinha de tarefa, quando tá perdido assim no meio é... É, ela,
1: te, ela, ela fala sobre isso que você falou ela termina essa parte de limites perguntando, falando para você perguntar de noite para ter as respostas pela manhã
0: é, fique, ela diz, fique aberta ao, a esse socorro que pode aparecer de, de modos diversos, enfim, você sentiu isso
1: eu acho que tem muito a ver com a semana também. Eu, como você, também não me lembro, às vezes, de fazer essas perguntas. Mas eu acho que, às vezes, você não... Leva um tempo até você formular as perguntas. Eu sinto que eu tô numa fase meio aberta, que eu não tô... Que eu não tô numa fase de fechar ainda para onde eu tô indo. Sabe que a gente tinha comentado já lá em outras semanas? Do tipo, pra onde que você tá indo? Eu não sei ainda, então... Às vezes, eu também não sei que pergunta fazer. As coisas estão um pouco mais abertas. Então, as minhas respostas ainda estão sendo muito amplas. Pode ser que a hora que eu pensar, ah, eu eu quero isso. ou Por enquanto, eu estou ainda na fase do que, que eu quero. Então, o que que eu quero ainda está muito aberto para vir uma resposta. Mas, por exemplo, eu estava fazendo um curso de leitura, de escrita, que terminou ontem. E uma coisa que, que ficou clara para mim num dia de um dia para o outro foi assim, se eu quero escrever mais, eu tenho que ler mais tá claro, porque eu acho que a escrita tá para mim diretamente relacionado com a leitura. Sim. E ler de uma maneira com propósito, não é só ler para passar o tempo, é ler para você buscar ali a sua inspiração, para você entender como que aquilo foi foi arrumado, como aquilo foi é, esquematizado. Então, eu acho que quando você trabalha com escrita... Tem que, com...
0: Você tem que ver como os outros estão fazendo.
1: Então, isso já me trouxe uma resposta de se eu preciso ler mais, eu preciso ter tempo para isso. Então, tinham duas séries. Ah, vou começar a assistir. Já não vou começar a assistir agora, porque não quero gastar esse tempo com isso. Vou gastar o meu tempo com outra coisa. Então, eu acho que é um tipo de resposta. Ainda meio ampla, mas veio de uma maneira assim. Quando eu vi as duas séries, eu falei não, mas eu vou gastar esse tempo para ler. Então, hum, isso veio é isso. como uma resposta. Não foi uma pergunta que eu fiz, mas foi alguma coisa que eu estava pensando durante Sim. o curso, e quando o curso acabou, pensando nisso. E daí, no outro dia, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, não, então, ó, uma troca que eu posso fazer comigo mesma é uma troca que eu quero fazer, né? Não é uma, uma coisa pesada. Ai meu Deus, vou deixar de assistir coisas que eu ah, queria muito, não. O que, que eu quero mais agora? Não, eu quero mais gastar meu tempo com isso. E eu acho que isso tem a ver ali com o limite. Então tudo que a gente acaba falando combina com essa palavra que ela escolheu para começar a quinta semana. E ela vem e, em seguida, ela traz um nome que foi um nome que eu gostei. Que daí, quando fica mais, assim, riponga, eu já gosto. Eu não gosto muito da parte de Deus, mas quando ela fica mais riponga, eu adoro que é Finding the River, que é Encontrando o Rio. E quando eu falo riponga... O hiponga, flow. O flow, é. E quando eu falo riponga, é com muito carinho, porque se tem uma coisa que eu gostaria de ser na minha vida é hippie. E ela começa, logo no comecinho, ela fala que cada dia a gente se torna mais é, quem a gente é de verdade. Uhum. E, e isso, pra mim, faz todo sentido. Por isso que eu acho que quando as pessoas falam, ah, a maturidade te traz isso, ah, quando você for mais velho, você vai saber. Eu acho que são frases que quando você é mais novo, você não gosta de ouvir, mas que quer dizer assim, que quando você é mais novo, você ainda tá se tornando quem você é. Cada dia você se torna mais você. Quanto mais tempo você vive, mais você se torna mais você. Então se alguém com 90 anos chegar para mim e falar assim: "Imagina, você vai ver, daqui a alguns anos você vai ver quem você realmente é". Eu vou, eu vou entender o que essa pessoa tá querendo dizer. E daí eu acho que isso faz todo sentido para encontrar o flow, para encontrar o seu rio, né, para encontrar o seu
0: Sim. E ela, aí ela vai, mais uma vez, é, pontuar as, as páginas matinais, que é o, o lugar para esse flow of stream of consciousness. Todo dia eu todo dia eu abro as páginas e eu falo, o que, que isso aqui está fazendo? Mas como eu estou ficando melhor em, em me desapegar dessa resistência tipo, de, de pensar a isso que eu estou escrevendo é bobagem, ou é assim, ou é essa esse julgamento, digamos, eu tô ficando... Eu sinto... Posso estar errado, mas eu sinto que eu tô mais... Tá ficando mais fácil para mim só jogar e aí, sem, sem pensar muito no que eu tô escrevendo. Eu acho que é uma coisa boa. Eu não sei exatamente para quê, porque eu não sei se ajuda a você ficar com a cabeça mais aberta.
1: Ela fala isso, né? Que te ajuda a ficar menos... É porque você julga menos os outros e você mesma. Então, porque eu acho que o julgamento não é só a questão de você olhar para alguém e dizer que tá certo ou errado, mas a gente acaba olhando muito a fundo certas coisas e não, não percebendo o que é. Então, quando você fica menos, quando você julga menos as coisas, eu acho que você aceita mais aquilo que tá aparecendo. Então, eu acho que isso faz parte do fluxo de consciência, que é o que você falou.
0: Hum. Né?
1: Te abre é. mais, te deixa mais livre.
0: Eu tava pensando isso ontem, eu não sei se eu vou conseguir organizar aqui, mas eu queria tanto falar isso com você. Eu não sei se é, porque quando você escreve um medo irracional que você tem, aí você começa a falar, tipo, sem julgar, eu, eu tenho medo que uma bomba atômica exploda amanhã. A probabilidade disso é zero. Eu não tenho muita coragem de falar isso, aí eu vou escrevo. Aí Eu não sei se é bom porque eu começo a destrinchar a possibilidade isso acontecer, e aí eu realmente percebo que isso não vai acontecer, que isso é uma bobagem, e aí eu sigo em frente, e aí para de ser uma questão, ou se eu é o fato de eu estar colocando a pergunta, então ela é uma pergunta, entendeu? Finalmente, em vez de ser um, um pensamento disperso. Eu não sei exatamente qual das duas coisas é e se isso faz, faz alguma diferença? Mas faz é toda
1: diferença. E eu acho que pode ser uma dessas duas coisas, pode ser as duas da mesma maneira. Eu acho que tem muita terapia que a gente vê por aí, que é terapia baseada em escrita, que quando você coloca no papel, você tira certas coisas de dentro de você e você coloca num lugar onde você vai confrontar aquilo. E daí você perde medo, ou você ganha uma força para confrontar aquilo, mas eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente coloca no papel, quando a gente tira da gente, quando a gente tem coragem de fazer uma pergunta, ou de assumir o um medo, ou de assumir uma vontade, quando você fala só para você, é como quando falar certas coisas em voz alta. Tem muitas técnicas de todo tipo, desde técnicas de venda, como técnicas de como você falar em público, isso, aquilo, que a prática é você falar em voz alta. Uma das práticas que eu descobri é, estudando escrita é você ler em voz alta o que você escreveu, para você receber também aquilo que você escreveu como o leitor, como quem está recebendo. Então, você também tira um pouco de você e você coloca ali no papel. Tem gente que faz isso que é para se livrar de certas coisas, né? Tem gente que escreve e queima. Né, tem, te, tem terapias que fazem isso. Aí escreve e queima. Tem, às vezes, principalmente quando você lida com problemas que você não tem como resolver. Você tem um problema com alguém que já morreu. Você vai resolver esse problema como? Né, às vezes é isso. Então, eu acho que o que você falou faz todo sentido, porque a hora que você pega um medo que parece para você irracional e você coloca no papel, ele já ganha uma autenticação ali quando ele está no papel. E daí talvez você olhe para ele e você fale: É, é um medo que eu tenho, mas. Aí você vai, com o fluxo de consciência, você vai escrever várias vezes em relação a isso aí você vai escrever o porquê que você tem medo daquilo ou porquê que você pode enfrentar aquilo, eu acho que são todas coisas importantes.
0: E tem também a coisa do, que vem um bom exemplo assim ai, ah, eu tô com medo de envelhecer não, não que seja uma questão para mim mas eu vi uma menina falando e me chamou a atenção é, e aí você fala porquê, aí você começa a destrinchar escrevendo, eu tenho medo que a minha pele fique igual a pele de uma mulher mais velha por quê? O que, que isso significa para mim? Aí você começa a falar, qual, qual é o meu medo que tá atrelado a essa condição? É o um medo de que as pessoas me amem menos? Que eu perca... Mas sem, sem pensar muito, só ir botando no papel, você vai falando, gente, não tem nada a ver com a minha... Tem a ver com o fato de que eu vou perder um lugar na sociedade, no, no meu grupo de amigos. Eu tenho medo que a Raquel não me admire mais. E aí é, você fala, o medo é
1: outro, né? É, você achava ai, que era um?
0: Nunca é, o medo que você verbaliza no início. Nunca é o medo que é real, entendeu? No final das contas, o medo. E quando você entende o que que é o medo, para mim pelo menos fica mais fácil de entender que geralmente tem a ver com algum, uma coisa assim, tipo um instinto de sobrevivência primitivo que todos nós temos e que não faz sentido nenhum hoje, entendeu?
1: Faz todo sentido isso que você falou, todo sentido.
0: Mas o total entrei
1: na rosa. não, não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso e, e explica muito bem. E se a gente pegar, tem uma frase que ela fala mais para frente que se você pensa que esses são seus medos, que esses são seus problemas, ela fala: a recuperação é um processo de encontrar o seu rio e dizer sim para o seu para o flow do rio, tipo e, e aceitar para onde isso vai te levar. O que você acabou de falar ilustra isso muito bem. Você acha que você tem medo de uma coisa. Você está tentando ali e você descobre que o medo que você tem daquela coisa é por outro motivo. Eu vi um gatinho passando. Tinha uma gatinha aqui também. Tem é. uma gatinha aqui também do meu lado. É que ela não aparece, mas ela está aqui.
0: Está
1: ah, muito atenção. Doido.
0: As fotos que você tirou dela e colocou na, em algum lugar aí, que eu não me lembro, estavam tão bonitas.
1: Coloquei no mundo aí. E eu acho que é isso. É esse... Esse caminho, essa né, porque esse caminho tem a ver com essa recuperação. E eu acho que, que é diz, a, encontrar esse seu caminho, encontrar esse seu, esse seu rio e dizer sim para aquilo que isso vai trazer. E aceitar que isso vai... Que a partir do momento que você entrar nesse flow, que a partir do momento que você entrar nesse caminho, as coisas vão começar a acontecer para aquilo que você quer, para o esforço sim. que você colocou.
0: É meio que um processo de... A gente introjetou esse, esses outros, a voz desses outros. Ela fala, tipo, vamos diminuir o volume desses outros e aumentar a voz, do, o volume da voz do, da força criativa, Deus, Higher power, e vai, nome que você quiser dar. Né? E isso é interessante, porque a gente começa a ser um pouco mais gentil com a gente.
1: E ela continua dizendo mais lá para frente que essa é uma... É uma atitude positiva que a gente começa a ter quando a gente encontra esse rio, quando a gente aceita esse flow, porque é quando a gente começa a confiar. E eu acho que a confiança é muito importante, a gente confiar nesse caminho, confiar em você, confiar Nossa, na sua criatividade, é. É, faz to toda a diferença para você poder fazer aquilo que você precisa fazer, né? que são todas as outras coisas. que Todo o trabalho que você vai ter que colocar para realizar as coisas que você quer, vem depois se você conseguir confiar, porque se você não confiar, você sempre vai estar com o pé atrás. Então, você não vai conseguir fazer o trabalho da maneira que você precisa. E ela fala também, ela usa uma palavra que eu gosto bastante, que ela fala o footwork, né? Que você precisa fazer. Que esse footwork eu vou traduzir livremente como o trabalho mesmo, né? O que você tem que botar para acontecer. E você precisa fazer isso, né? Esse, esse trabalho, que seria o trabalho de formiguinha, que é o trabalho lá do começo precisa ser feito. A gente não pode perder, e eu, eu sinto que eu perco, às vezes, a, eu também. essa hora de fazer esse trabalho, porque daí, quando chega nesse trabalho, como a gente vem com essas vozes de fora, né, eu, eu imagino que depois desse caminho, talvez é isso que vai mudar também, mas a gente vem com muito julgamento, com essas vozes de fora, com todas as nossas crenças limitantes, com, né? com todas essas coisas, e daí chega na hora de fazer o trabalho, você tá tão cansada, tão cansada, que você não consegue fazer o que precisa ser feito. E eu acho que se a gente acredita mais, confia mais, aceita esse caminho, sabe para onde você quer ir, esse, esse trabalho de formiguinha, esse trabalho do começo, que é o trabalho pesado, que você tem que fazer dia após dia, fica mais fácil de ser feito. Eu sinto que é, é uma das coisas que eu imagino que lá depois da décima segunda semana, eu vou sentir a diferença, é uma das coisas que eu espero sentir essa diferença. Ter ter aprendido a mutar essas coisas que vêm de fora, essas coisas que não importam, estar tá presente no momento, que cada, cada, cada semana ela traz algumas coisas, né, para você aprender a fazer, estar tá presente no momento, e daí lá na décima segunda semana, eu acho que isso vai ser uma dessas coisas, fazer o trabalho vai estar tá intrínseco, e você vai falar, ah, beleza, eu já sei como funciona, o próximo passo é esse.
0: Nossa, eu nem consigo pensar na décima segunda semana. <risos> e o próximo ponto é a armadilha da virtude. Adoro. E vem aqui
1: a frase mais importante do mundo. É a primeira frase que ela fala com um ah, artista. Ah, eu... engraçado. Eu, <risos> eu, eu marquei, ó. É, eu também marquei aqui, ó. <risos>
0: é. E qual
1: que é a frase mais importante do livro inteiro?
0: Um artista tem que ter tempo livre, tempo para não fazer nada. Downtime, eu traduzi como tempo livre, mas eu não eu sei. Eu acho se... perfeito,
1: downtime é um tempo livre. Um tempo para fazer nada. A gente precisa de um tempo para fazer nada. E ela segue no outro parágrafo, ela já fala. Which para um artista...
0: Necessary.
1: Exato. Você precisa se retirar, né? Você precisa ter... Esse retirar é assim, retirar aquilo que você não precisa, mas também se retirar quando você precisa, né? De uma you situação, don't...
0: de um e John Cleese falando sobre criatividade eu, ele fez essa fala em 98 vou botar nos comentários para as pessoas, Deus me ajude a me lembrar disso mas eu, foi em 98, ela escreveu esse livro o que, 92? Ele leu ah, esse bom. livro porque o que ele falou era basicamente o caminho do artista principalmente os artist dates, e ele fala que para você exercitar a criatividade você precisa de um, um espaço delimitado então você tem nesse espaço você withdraw acho que é até a palavra que ele usa com um tempo limitado com um lugar limitado e ele usa duas vezes a palavra tempo porque tempo para ele são duas coisas não me pergunta o que, que são as duas coisas que eu já esqueci mas <risos> é isso que você falou tem que sair, você tem que se tirar do sistema, do capitalismo, dessa lógica que achata todo mundo numa massinha. De...
1: E hoje eu percebo, sabe aquelas pessoas que a gente cresceu vendo que não se encaixam e que, de uma maneira geral, as pessoas sempre se referem pra, a elas de uma maneira pejorativa? Eu acho que essas pessoas é que elas, elas são as únicas que entenderam desde sempre o que é? Não dá pra gente estar tá acachatado, não dá pra gente estar tá dentro de caixas ou dentro daquilo que esperam da gente. A gente sair de vez em quando disso é muito bom, é muito importante. Tem certos comportamentos que a gente hoje não tá acostumado a ver na rua, não tá, mas que quando uma pessoa faz... Quando eu vejo alguém com fone na rua cantando, por mais que dentro de um ônibus você pode falar que isso, ai, a pessoa tá, é falta de educação porque ela tá... Eu acho que isso precisa de uma liberdade tão grande, você precisa ter, esse, você precisa estar tá, esse retiramento, né? você está fora daquilo que estão esperando também. Então, é importante a gente saber que se retirar das coisas, das situações, dos lugares, é, é muito importante, e ela fala várias coisas aqui, como as pessoas vão te achar egoísta, as hum. pessoas vão falar de você, as pessoas não vão aceitar isso, você vai deixar de estar tá presente em certas situações, ou para certas pessoas que você antes sempre estava presente mas isso eu acho que é entrar cada vez mais em contato com você mesmo, né, ela ela continua falando dessa coisa do tempo sozinho, que ela fala que um artista precisa tipo, ele requer um tempo de cura sozinho. Então, toda uhum. vez que você precisa se cuidar, toda vez que você precisa tratar alguma coisa sua, seja porque sua arte não está no caminho que você quer, você não conseguiu fazer o que você queria, você acabou saindo machucado de alguma coisa, você acabou saindo frustrado de alguma coisa, você precisa desse seu tempo sozinho com você mesmo, com o seu artista, para você curar isso, para você resolver esses seus problemas. E a gente não aprende a ter tempo sozinho, né? A gente não aprende a dar valor para a solitude. A gente leva como solidão. Né? E a gente acha que o tempo sozinho é porque você... Quem passa muito tempo sozinho, você olha para essa pessoa como uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa triste. É. Eu percebo que todas as nossas... Todas essas coisas que são senso comum são tão erradas, né? assim Elas fazem... <risos> são tão erradas, tipo, você olha para alguém sozinho... Eu imaginar... Eu, tenho uma vida muito feliz do lado do meu marido, tá tudo ótimo, mas eu várias vezes me pego pensando, falando, se eu morasse sozinha, o quanto a gente, a gente não tem esse... né? Pelo menos eu não sei, mas de uma maneira geral, as pessoas que eu conheço, você tá morando na casa dos seus pais, você, não, às vezes vai morar sozinho na época de faculdade, isso, aquilo, mas depois você já tem que encontrar alguém para morar junto, parece que você tem que dividir com alguém. Não tô dizendo que não tenha, mas eu acho que o meu relacionamento só funciona porque a gente tem o nosso tempo sozinho. Ele tem o tempo para fazer as coisas dele, que são dele. Eu tenho o meu tempo para fazer as minhas coisas. A gente tem tempo, inclusive, dentro de casa, em espaços separados, né, onde ele está fazendo a coisa dele. Eu tô... Então, isso para mim é muito importante. Porque às vezes eu me pego pensando, falando: Nossa, eu nunca tive essa vontade na vida, mas hoje eu adoraria morar sozinha. Ter o meu tempo, o meu espaço. Eu sempre morri de medo da solidão. E hoje, a solitude para mim é muito importante. Eu não me sinto mais sozinha quando eu tô nos meus momentos de solitude.
0: Ah, que bom. Eu me lembro uma vez no Rio, quando o meu ex estava viajando muito para o Japão. E é uma amiga minha me ligou super preocupada se ah, tá bem, porque ai, há 20 dias que ele tá lá. E eu tava não é que eu tava hiper feliz, mas eu tava, né, curtindo, a minha, né? A minha vida. E aí a pessoa não tá em, em casa, também tem é, é uma coisa diferente e tal. Eu tava achando divertido, não tava, não tinha nada. Aí eu, eu me lembro que eu fiquei uma. da onde que ela tirou essa ideia? Eu fiquei puzzled, eu fiquei encasquetada. Por que que ela achou? Eu falei, eu, eu dei algum sinal de que eu tava mal? Ela, não, é porque eu fico imaginando que se fosse comigo eu ia ficar muito é, mal e tal. Eu falei, não, vamos. Vamos sair, mas, tô... Não, mas não, não
1: tô precisando, tô bem, né?
0: É, não precisa se preocupar
1: não, amiga. Eu acho que é isso, né? Esse tempo sozinho. E quando ela continua falando dessa questão que as pessoas vão olhar isso como, como egoísmo, a gente passou por algumas coisas nos últimos tempos que foram similares, né? Mas é aquilo, você sempre esteve presente para certas coisas. O dia que você se retira disso porque você precisa... As pessoas que estavam acostumadas com aquilo olham para você e te tratam de maneira diferente. E te tratam como se você não estivesse lá para elas. elas. Elas acham que elas têm o direito de te cobrar o seu tempo. Por isso que, ela fala que, eu, por isso que eu acho que ela chama essa armadilha. Você sempre esteve presente para fazer lá o que a pessoa precisasse. Sempre estava lá se a pessoa precisasse conversar, se a pessoa precisasse de uma ajuda. E daí, naquela semana, você decidiu que você ia se dedicar a ler ou hum. você ia se dedicar a escrever, você ia se dedicar a pintar, você ia se dedicar a fazer o seu podcast você ia se dedicar ao que fosse e a pessoa te chama para alguma coisa, e você diz não, e daí você é honesta, você fala não, eu não posso porque essa semana eu tô me é, dedicando isso, é, sem grosserias, não, é, só as
0: não... pessoas não acharem que você tem um dia que você acorda e você fala, não, não quero, não me ligue né? não é isso então,
1: e, e, é, e é normal porque eu acho que você se sente tão bem com essa pessoa, você, né, as pessoas da sua vida, seja a sua família, seja os seus amigos, seja o seu parceiro, parceira, você se sente tão bem que você é honesto, você fala: Ó, oh, não, não dá, porque essa semana eu tô escrevendo. E a hum. pessoa, como assim você tá escrevendo? Escreve em outro momento.
0: Fica ofendida, né?
1: É, eu acho que a pessoa espera que você diga, não, não posso, porque caiu um avião aqui dentro de casa e por isso minha porta está trancada e eu não posso sair. Você não pode ser honesta em dizer, não, ó, eu estou tirando um tempo para mim. E eu percebi isso há um tempo atrás, eu já deixei de fazer isso, mas até muito recente, vai até alguns anos atrás, quando eu falava não para alguém eu sempre dava uma explicação. Não importa quem fosse a pessoa. E hoje às vezes eu não dou. Mas eu tenho criado certas relações que ainda não são grandes amizades, mas são relações que, que eu tenho investido em passar tempo, em conhecer e tudo mais. E quando a pessoa me fala, fala, olha, essa semana não tenho como, porque eu tenho isso para fazer. Porque eu acho que também é criar relações diferentes onde as pessoas não vão te achar egoísta, ou não vão te achar estranha, ou não vão te achar o que uhum. seja. Né? Mesmo com a minha família. Não, não posso por causa disso. Né? Não, não, não vou por causa disso. Eu acho que esse, o por causa, o, esse, essa causa, esse o porquê de você não vai ou que você não pode, não precisa ser uma grande coisa. Às vezes é simplesmente porque, naquele momento, você está se dedicando a fazer uma outra coisa. É. E ela fala que quando a gente tem medo de parecer egoísta, a gente vai se perdendo de nós mesmos. Porque eu daí acho você que vai vez, fazer o que eu Às
0: vezes entendem as coisas muito errado. Não quem está falando, mas eu, eu fico pensando assim, do outro lado a pessoa acha, é, agora eu não sou mais importante, porque ela não está encontrando espaço para mim. Quando na realidade é, eu preciso fazer isso agora, mas você está na minha vida, então e é você é importante para mim, a gente vai dar um jeito em outro momento, mas agora né, isso é importante para mim.
1: E eu pensaria é. assim: que importante a gente poderia mudar o jeito de pensar? Que importante eu sou para essa pessoa dividir isso comigo e dizer: olha, eu não posso porque eu estou fazendo isso, né? Você está dividindo uma verdade com alguém.
0: Uma vez eu vi uma, é, tem um podcast de duas terapeutas que eu escuto de vez em quando, que ela, e ela falava uma coisa assim: que você tem que, às vezes, as pessoas têm maneiras diferentes de expressar. É, a amizade, o afeto pela pessoa. Tem gente que se expressa com o tempo. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Tem gente que é, expressa com gestos e tem gente que... Sei lá, não vou lembrar, mas é, é isso. Tem, te ver toda semana pode ser super importante para você. E para No entanto, para mim... O mais importante é saber que se acontecer alguma coisa, eu posso ligar para você às quatro horas da manhã e você vai estar tá lá para me ajudar de alguma maneira. Não preciso te ver toda semana. Eu acho que um ótimo exemplo é a Magia. A Magia é uma amiga minha, mora em outro país, eu, eu vejo ela quando?
1: Uma vez a cada x anos.
0: É, mas eu realmente considero uma pessoa íntima, importante na minha vida, muito importante. Muito mais importante do que muita gente muito mais e importante do que pessoas que você encontra com, né? com, com, talvez com mais frequência. Com mais frequência. Mas eu sei que tem gente que realmente se importa com isso. Então, é importante você figure out o que que é importante para você numa amizade entre você e o seu amigo e cada um entender o que que o, o, que que o outro pode dar, porque se nós fica exigindo o que o outro não pode te dar, se, se você foi importantíssimo para você, que eu lembre do seu aniversário, você vai estar ferrada. Porque eu não lembro. A única pessoa que eu lembro aniversário é o do Martin, do meu irmão. Nem os meus sobrinhos eu lembro, confesso.
1: O do seu irmão você esqueceu esse ano, não foi?
0: Não, eu esqueci porque eu esqueço. Mas eu <risos> sei qual é o dia. Você
1: sabe qual é o dia. Eu, eu, eu tenho uma amiga que é assim, e ela sempre me fala. Ela não lembra. Ela lembra, ela sempre acaba mas se eu quero que ela lembre do meu aniversário, não me custa, eu ligo para ela e falo, ó, oh, essa semana é meu aniversário. E para mim tá tudo bem. Mas esse livro é um acumulado de coisas, né? Porque isso que a gente tá falando agora, a gente falou lá nos Crazy Makers, a gente falou dos cuidados que a gente tem que tomar é. em todas as relações, né? Porque não são só nas amizades, às vezes é nas, nas relações familiares, às vezes é nas relações românticas. Tem uma coisa que ela fala aqui, que eu vou tentar lendo e traduzindo, ela fala que os criativos que são pegos nessa uhum. é, armadilha da virtude, eles não conseguem aceitar e deixar eles serem eles mesmos. né? E, e eles não aprovam isso deles mesmos. Eles ainda não aprovam eles terem essa liberdade de ser quem eles são. E eles acabam aparecendo para o mundo de uma maneira... Mais pesada, com, com um, as pessoas continuam desaprovando isso continuamente, né? Você não, não pode ter o seu tempo, você não pode fazer as suas coisas. E daí ela cita um exemplo bobinho que ela fala assim: é, alguém falando, né? Se acredita, o Fred sempre foi um cara nota 10, sempre me ajudava em qualquer lugar, qualquer dia, você estava sempre aí para mim. Eu pedi para ele me ajudar mais uma vez, e ele disse que ele ia para uma peça. Desde quando o Fred virou tão cultural, assim? É, e daí você fala, é, é isso, né? O cara tava lá ajudando o tempo inteiro, a pessoa te ajudou o tempo inteiro. Uma vez que acho... ela não vai te ajudar e te diz o porquê que ela não vai ajudar, ele, tá sendo... ele não inventou desculpa, ele tá sendo honesto. Você vai lá e você faz o quê? Você bate na cabeça do cara. Você fala, quem disse que ele é... Desde quando ele é cultural? <risos> Ao invés de dizer, nossa, ele vai para uma peça, aí é muito engraçado. Eu acho que esse exemplo é importante porque a gente sempre. A gente sempre diz assim, ah, tá bom, eu não vou fazer tal coisa, porque eu quero fazer isso, mas ninguém está precisando de mim. E a gente precisa entender que às vezes, mesmo quando alguém precisa de você, eu não estou dizendo em caso de vida ou morte, a gente não está falando nada aqui né, tão grave assim. A gente está falando de coisas do dia a dia. Não é porque alguém precisa de você que você tem que estar tá lá por essa pessoa. Você tem que estar tá lá por você. E daí depois que você estiver lá por você, aí você vai ter espaço para estar tá lá para outras pessoas. Porque se você sempre estiver lá para as outras pessoas e não estiver lá para você, essa conta não vai fechar. Uma hora isso vai, vai ficar pesado, uma hora você vai ficar ressentido, uma hora vai ficar doído. Esse exemplo bobinho é importante por isso.
0: Não é nada saudável passar por isso. Mas eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? E essa necessidade de ser o bonzinho, ela fala muito nisso, né? A gente se sabota para ser a boazinha. Até quando?
1: Ela faz um quiz aqui com 10 perguntas, 10... ela deixa uma parte em branco para você responder. Do que mais falta na sua vida? Qual é a sua maior alegria? Eu hum. sinto que essas perguntas que ela faz, esses quiz... Essas uhum. questões que ela falar para você, ele está cinco coisas que você gostaria de fazer ou cinco coisas que você não faria, mas que você acha legal, é é pra gente se colocar pensando, né? Pra Sim. gente olhar para dentro. São sempre momentos que você tem que parar e olhar para dentro para tentar responder essas coisas. Então eu acho que elas são Sim. importantes por causa disso, elas fazem um sentido enorme no livro por causa disso. E daí, depois que ela fala das armadilhas da virtude, ela vem com uma coisa que é só um parágrafo, praticamente, ela fala e daí ela faz uma lista que é sobre alegrias proibidas, né? Um exercício para você listar dez coisas que você ama ou que você amaria, okay, tá. mas você não é permitido de fazer. Sim, né? E essa permissão, sim, seja... A... Ah, eu coloquei algumas coisas do tipo... Dançar, eu gosto muito de dançar, que ela também coloca. Mas eu coloquei, por exemplo, uma coisa que é assim: fazer a minha casa funcionar para mim. Eu fui aprendendo com ao passar do tempo que a gente cria uma casa para os outros, para receber os outros. Só que quem passa mais tempo nessa casa sou eu. Então, às vezes, tem coisas na minha casa que eu falo que você faz que é para os outros dizerem, olha, então tá tudo aqui. E se eu quiser ter cinco lugares na minha casa, que eu posso sentar e ler. E isso para mim é mais <risos> importante do que ter uma mesa de jantar. Né? ou e se para mim é importante ter uma mesa em cada lugar para eu poder sentar e desenhar ou pintar né? eu acho que é isso
0: a gente teve uma conversa sobre isso teve uma vez que eu falei para você eu estou aqui na Inglaterra há o quê? cinco anos mais até e eu não recebo gente para comer na minha casa isso no Rio de Janeiro acontecia toda semana quase sei lá não era toda semana, mas era muito frequente. E cinco anos e eu não quero. Por que que tem essa mesa gigante aqui? Por que que eu tô? Não quero esses pratos. Não quero esses copos. Chega. É isso. Aí você, né? E você falou, é faz sentido. E aí, tá? Esses outros exemplos que você deu, aí eu me lembrei até da Danusa, que ela tem um, uma crônica dela que ela fala que ela coloca a cama na sala de estar porque
1: eu ia falar era onde
0: disso. É onde fazia sentido para ela. Exato. A, gente, a gente aqui em casa, eu resisti tanto, porque eu achei que ia significar que a gente não era um casal conectado em ter dois duvês, que na Alemanha aparentemente é super normal.
1: Em vários Aí lugares, ele, né?
0: É, ele fala que eu roubo o duvê dele. Aí finalmente eu aceitei. E a, gente É a, a melhor vida, coisa. A vida é tão melhor com dois duvês separados.
1: Por isso que eu entendo quem quer, às vezes, que morar que separado, quem quer ter quartos separados, ou quem tem um, um espaço dentro de casa, que é o seu espaço. Assim como a Danusa, uma vez eu li, e alguém que falava que precisava de um estúdio dentro de casa, porque trabalhava com pintura. E uhum. ela transformou o quarto num estúdio, porque ela precisava, às vezes, deixar a coisa para para respirar, ou tinha cheiro de tinta. Então, precisava ser um lugar que fechasse isso, aquilo. E ela não, não ia gastar mais do que o aluguel que ela gastava onde ela vivia para alugar um outro espaço. Ela transformou a sala na, na, no quarto. E o quarto nesse espaço que é pra ela trabalhar e para ela funcionar. E se vier Bom. gente na casa dela, que ela receba, que as pessoas entrem na casa dela e vão ser recebidos do jeito que a casa dela é. Porque é, é como quando a gente vai para outros países, né? Às vezes você tem que cobrir sua cabeça. Às vezes você não pode beber na rua. Tem, tem, cada, cada país tem lá as suas, as suas regras. Quando a gente vai para esses lugares, você não vive de acordo com as regras desses lugares. Então, se eu vou pra casa de alguém que não tem uma mesa de jantar e eu vou sentar no chão pra comer, eu vou sentar no chão pra comer. Sim, você colocou alguma coisa
0: interessante aí? Uma coisa que eu lembro que eu botei foi, tipo, tirar um ano pra sumir do mapa. Não sozinha, com o Martin, mas se tiver off-grid total, eu tenho essa, essa vontade. Só um ano. É quase Só um, um sabático. Aí eu volto com um livro, um best-seller.
1: ó que maravilha.
0: Vou pros lagos.
1: Ou volta só de descansada, não precisa nem trazer o livro, só voltar descansada já está ótimo, né?
0: Então, é obviamente eu. que você vai saber, porque eu acho que a gente tem essas fantasias, não, porque eu preciso me detach do, dessa troca intensa que a gente tem hoje em dia com social media, mas eu acho que é dos dois lados, assim eu dependo também eu controlo, né? eu já falei isso várias vezes eu vejo isso, eu acho que as pessoas se enganam muito, e eu percebo eu tento não me enganar, meio que olhar de cara para as minhas compulsões e eu, eu sinto que essa é uma, mas eu já me desfiz de tantas, essa é só mais uma no caminho
1: eu tenho vontade de passar um tempo num lugar onde, não é que não tenha internet, mas que a internet seja uma coisa que eu vou usar tipo assim, uma hora por dia. E todo o resto, tipo, eu vou usar uma hora por dia, porque eu vou responder o que eu precisar responder, eu vou pagar a conta que eu precisar pagar. Uhum. Mas um lugar afastado, onde eu, eu vá viver por um tempo que seja curtindo aquilo lá, mas eu não vou estar na internet o tempo inteiro, então o celular não vai o, estar. Eu...
0: O livro do uh, Johnny Harris? É esse o nome dele? O que eu estava falando na semana passada, do Stolen Focus, a história dele que se entrelaça com as entrevistas dos pesquisadores que estudam foco é essa. É. Ele resolve passar três meses numa ilha que não tem nada, sem, sem computador, sem celular. É muito bom ele relatando a experiência dele, porque é um desastre, né? Até ele começar a gostar, uma, uma experiência totalmente... Você comprou o livro?
1: Não, eu comprei um que chama Hermit, ou seja, ermitão Ela é uma jornalista e ela decidiu encontrar a liberdade dela morando num lugar bem selvagem, bem afastado de tudo. E esse é o... E eu adorei, comecei a ler, porque eu acho que é uma ideia interessante de se encontrar, porque eu acho que pra gente se encontrar mesmo, a gente tem que se afastar, né? Tem que ter... E hoje a gente tá falando justamente disso. E não é uma coisa que, necessariamente, eu quero fazer agora, mas é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo e que eu acho que vai amadurecendo e, num determinado momento, talvez eu tenha a possibilidade de fazer, sim. Interessante. Bem, o, bem, bacana.
0: Eu acho que é uma tática que tem sido muito usada ao longo da história, né, para escritores, pintores, vai dizendo aí. Tem, eu acho que que o artista ele precisa se desafiar. Essa coisa do desconforto, do, do ficar com problema, essa criatividade é isso. Quando, quando as pessoas adoram Marina Abramovic e eu acho que o, o que atrai nela é, é essa capacidade que ela tem de se, de se colocar no, no extremo.
1: É, com certeza. E com isso a gente vai chegando no fim dessa semana, né? Chega nas atividades. E daí foram muitas as atividades. É. A gente não fala muito das atividades aqui, porque eu acho que são coisas mais... Pessoais, para quem vai fazer ou não, Eu acho que as atividades são muito importantes, mas nessa, ela faz várias que são listas, 10 é. itens, 10 coisas, é, é ela fala bom. uma coisa do tipo, se você fosse mais jovem e tivesse dinheiro, se você fosse mais velho e tivesse dinheiro, o que você faria com isso, quem é a pessoa que você culpa pela, por, por você estar tá bloqueado… É, e, essa, e dessa vez ela fala até para você trabalhar com algumas imagens também, se você quiser. Eu adorei
0: tudo com imagem, né? No computador. É. Eu achei divertido esse, essa parte. Tomou muito mais tempo do que eu imaginava. É isso que, assim, uma coisa que eu deixaria para as pessoas é se você quer fazer o caminho do artista, tira umas férias, <risos> entendeu? Tira umas férias, seja rico ou rica. E tire férias de três meses para. Pra... Demora três meses? Não, dois meses. Três meses.
1: Três meses, quase três é. meses. Dependendo. Se tiver algum mês com cinco semanas, são quase três meses, mas é praticamente que três ela... meses.
0: Essa história que ela diz no início de ah, vai demorar dez horas é, semanais? Não. Eu tenho contado, assim, mas pensa que só com as páginas eu demoro uma hora e meia são sete dias na semana
1: talvez aquela menina que faz as páginas em dez minutos ela consiga fazer em menos tempo
0: o caderninho dela é desse tamanho assim, né <risos> tipo, é um bloquinho o que isso
1: é interessante, né eu acho que você tem que pensar qual é o tamanho das suas morning pages, porque eu acho que o importante é você fazer, se Mas você quer um caderno sua... maior você vai fazer mais é. Você quer um caderno mediano, você vai fazer médio. Se você quiser um caderno pequeno, você vai fazer menos, né? <risos>
0: é. Mas ela dá a sugestão, né? Folha assim, Da você... Dá a semana. Aí, isso é o que, o que... Uma coisa sobre as tarefas que eu queria falar é que eu tive dificuldade em pensar em aventuras que não fossem lugares para eu ir. Eu falei, o que, que, é uma... que, que poderia ser uma aventura? Passar um mês vestido de homem. Mas isso não é uma aventura para mim, sabe? Uma coisa assim, mais que brinque com fronteiras do que é, é aceitar. Eu também, eu não acho. É, que... Eu não é. pensei tanto, eu pensei mais assim, passar uma semana no deserto. Não, mas é, eu acho que é o que funciona.
1: É o que é aventura para você, porque às vezes as outras coisas não são aventura para você. Então, não. Tá ok sendo ir para os lugares. E no check-in, é, alguma sincronicidade? As páginas matinais funcionaram essa semana. Eu No meu arti no meu date com o artista, deu um pouco de problema, porque atrasou as coisas que eu queria fazer, então eu queria sair, me levar para almoçar e depois tomar um café e escrever, mas daí eu saí para escrever. Saí para escrever fora de casa, saí comigo mesma para uhum. sentar e ficar olhando o tempo passar e escrevendo.
0: Foi gostoso. Eu fui no café que eu mais gosto aqui do bairro e comi ensina mamãe. Hum, olhando para a vida. Pessoas. É tão divertido ver as pessoas. Eu percebi que eu fico criando história. Aí você sai, tá, tá, ela tá, deve estar tá preocupada com alguma coisa, porque ela está com uma cara triste. Aí esses dois aqui estão no primeiro encontro. <risos> Olha lá, tá rolando um clima. Pode não ter nada a ver, né? Mas,
1: Mas... na sua cabeça faz todo sentido. <risos> você já está contando as histórias por eles.
0: Mas eu continuo achando que o, o encontro com o artista é muito mais é, é, não fácil do que eu, as páginas. As páginas são mais complexas. É muito bom de fazer. É só essa coisa de reservar o tempo para fazer e não cair nessa coisa de ah, de fazer a mesma coisa. Eu volto, De vez em quando eu volto naquela lista da primeira semana de coisas que você ia no seu artist date para... Pegar alguma inspiração para não cair na.
1: Né? É. Mas também eu acho que agora no começo também tem certas coisas que, quando dão certo, você vai querer repetir, né? Porque são gostosas. Sim. Então, eu acho que também não tem muito, muito erro em repetir. Eu acho que assim como as páginas matinais tem que ser uma coisa que você coloque na sua rotina. Uma coisa onde você vai sair, vai fazer, ou vai ficar em casa e vai fazer, porque também é isso, não necessariamente você precisa sair. Você pode fazer um artista, um encontro com o seu artista dentro de casa. Sim. Então é lembrar desse tempo, lembrar que é um tempo de conexão com você
0: o que, que eu ia falar, você tem percebido alguma coisa com as páginas? eu sei que a gente já está uma hora e meia aqui falando mas tem percebido algum, algum movimento, alguma coisa tipo, você está mais agressiva com você, menos agressiva ah, menos com
1: certeza menos é, eu sinto que as páginas mesmo sendo difícil, mesmo às vezes não sabendo o que escrever é, eu sinto que flui mais fácil o que eu quero colocar, e eu coloco as coisas de uma maneira mais leve também. Quando eu não tenho muito o que escrever, eu vou escrevendo e vai aparecendo coisas, ao invés de ficar me sentindo, ai ah, meu Deus, você não consegue nem escrever isso, né? Então, eu sinto que nesse ponto, tá, flui melhor. E com você?
0: Eu sinto que eu sou mais jiponga do que eu imaginava. <risos> Mas uma coisa, uma coisa que eu achei interessante essa semana é, é, enfim, eu, eu passei por uma situação que me deixou um pouco fora do meu eixo e eu senti que escrever nas páginas eu, de mal a bem eu fiz o que ela falou de fazer pergunta só que eu fiz a pergunta na, nas páginas num dia e no outro senti que meio que foi, eu fui mais me organizando, sabe? Uma coisa que não tinha acontecido antes
1: é, semana que vem vai ser a semana da abundância.
0: O, o Vamos pós, ver o
1: que será que nos, o que nos espera.
0: O pós-episódio da semana passada, que por enquanto só está em formato de podcast, eu botei um trecho de um negócio que você falou que eu achei genial. Eu falei, eu devia ter incluído, mas eu achei que merecia um pós. Eu, eu vou lá escutar.
1: Eu ainda não escutei o da semana passada, porque ontem.
0: Você participou. Não, Não, mas
1: eu escuto depois. Não, eu escuto depois, claro.
0: E você acha que você é uma purple goddess? Pouca eu vontade.
1: Acho que... Eu acho que se eu fosse ser uma goddess, seria purple, com certeza. Ah, é. Você
0: quer contar para as pessoas rapidinho essa história do purple? Purple rain.
1: Purple rain. Eu, eu gosto muito da cor. Lilás, roxo. E tem uma brincadeira que eu estava fazendo há um tempo que como eu tô me sentindo um pouco sem propósito, eu falava que eu estava me sentindo purpless. Ou seja, <risos> sem o roxo, né? Na verdade, sem propósito. só por, um, sem propósito, tá só por ter uma jogadinha com, com as palavras. E daí eu já falei pra Rafa isso, que eu tava me sentindo purpless. E daí ela outro dia ouvindo, agora você continua a história.
0: Aí eu, ontem, quando eu tava editando a música, o, o episódio da última semana, aí você tem que aumentar a música no final, né? Eu, eu faço isso. E eu aumentei bem na hora que, a, que na música ela dizia: Pocahontas, Purple Goddess. E aí eu falei: Raquel, tá na música, nós somos Purple Goddess, porque somos todos Pocahontas.
1: Então agora eu não sou mais Purpless, entendeu? Eu sou uma Purple Goddess. É uma boa mudança, eu acho.
0: É. <risos> Mesmo que a história verdadeira de Pocahontas seja muito triste a gente se sente poca rontas é uma é, história Pocahontas. que ensina
1: muito de colonização para gente é ótimo isso. é uma história que ensina tudo bem que quando a gente assiste ninguém fala das coisas que são importantes sobre o poca rontas mas é uma história muito importante para a gente aprender é. <risos> que com isso a gente Sim. fecha a quinta semana rumo à metade a sexta semana
0: cabo da boa esperança
1: exato estamos lá já
0: estamos lá gente, é isso obrigado por mais uma semana pague um cafezinho assine Exato. o Notas de Afeto dê um like, compartilhe fale Exato. sobre tudo se é válido quem acha que vai se interessar, manda lá a conversa e a gente continua, na
1: lida a gente continua, por mais seis semanas estaremos aqui, sete semanas né? Porque a sexta, é a mais seis semana. semanas então, por mais sete semanas estaremos aqui
0: é isso.
1: Tchau, gente. Tchau. Beijo. Não tem como não pensar na música do chan. Porque a abundância. Que abundância, meu irmão. Você não lembre mais, não. Ah. A memória é assim, uma coisa que. Aí você que pode foi. cortar, tá?
0: Fica pro extra.
1: Ai, meu Deus. Olha <risos> o amarelinho e uma passagem de trem. Muito
0: bom. É, o melhor marcador.
1: Eu, eu tô usando uma passagem de trem como marcador. Passagem de trem para Margate.
0: Eu não, eu não entendo porque que as pessoas compram marcadores. Eu entendo que eu acho que tem cada um mais lindo que o outro. Mas tem tanto, tantos marcadores na natureza, gente.
1: Nunca compre um marcador de não. livro. Eu já peguei papelzinho de hachi de restaurante para fazer de marcador, porque eu achei bonito. O Ping Pong, há um tempo atrás, tinha um protetor de hachi, que era bonito o que eu peguei. Eu já peguei em outros restaurantes. Eu adoro pegar passagem de trem, passagem de Paris, do, do, do metrô. Eu gosto mais desses marcadores. Então, eu nunca, até hoje, comprei um marcador. E eu tenho um super bonito acha, de metal ali... que eu ganhei. É... Que é chinês, assim. Super... Mas nunca usei. Ele tá guardadinho porque ele é bonito. Nunca usei no livro. <risos> eu
0: devia usar. Eu não gosto dessa coisa de guardar coisas. Uma vez eu tive uma blusa rosa que tinha umas... É, eu amava aquela blusa Eu usei ela três vezes E eu tinha que guardar porque eu achava que era uma joia Quase, até o dia que A pedrinha saiu e todas foram Caindo pelo caminho aí Eu fiquei eu fiquei guardando essa blusa Pra quê? Sabe? Sim. Como se fosse uma coisa preciosa Então agora, desde esse dia Eu faço uma, um voto De usar tudo até Cair aos pedaços Mas eu gosto assim, tipo O Vitor, ele me manda cartão postal,
1: aí eu uso é, eu gosto mais dessas coisas, por isso que eu acho que eu não uso como eu ganhei aquele marcador aquele marcador, não cabe nos meus livros, assim, não combina comigo então eu acho que como eu ganhei de alguém, eu ainda não nunca passei uh, pra frente
0: pessoa?
1: né <risos> eu ganhei de família <risos> Uh... não num... e daí você fica com aquilo né num lugar mas você tem razão é muito mais fácil muito melhor botar as coisas para uso né
0: mas bom a gente voltando vai... exato a Eu gente vou... viajou total hoje a gente tá com um senso de possibilidades
1: foi até a é. China